0: Steeds meer studenten kampen met psychische problemen. Meer,
1: meer, meer. meer, meer. Woningtekort, afschaffen van de basisbeurs.
0: gas, erop, gas op. Erop. Leggen ze zichzelf ook niet te veel druk op? Ah, 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 ah. Geweld, ziekenhuizen, vernederingen. Ja. Ja. Lekker zo allemaal!
2: Welkom bij Studentenstof. De podcast voor alle Amsterdamse
1: studenten. Met elke maand een wisselend thema en vaste rubrieken. Ja. Dit is. Studentenstof.
0: Studentenstof. Hoi, welkom weer in mijn nieuwe aflevering van Studentenstof. Je luistert naar een drie reeks afleveringen over de Tweede Kamerverkiezingen. In maart mogen we weer naar de stembus om te bepalen wie er in de regering komt. Samen met mijn twee vaste gasten, Hanna en Emma. En vandaag onze extra gast, Kato. Waar gaan we het vandaag over hebben? Het hoger onderwijs, natuurlijk. We kunnen... Alle kanten opschieten met het hoge onderwijs, maar vandaag ligt de focus vooral op de hervormingen. Welke ideeën zijn er en hoe moeten we die ideeën straks in de praktijk brengen? We gaan het horen de komende minuten. Alvast heel veel luisterplezier.
2: Cijfers en feitjes.
3: Cijfers en feitjes. Met Laura.
2: Wist je dat de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie, NVAO, de kwaliteit van hogescholen en universiteiten bewaakt? De NVAO een keurmerk geeft voor zes jaar. Binnen de hoger onderwijssector het aantal studenten op hogescholen het meest groeide, namelijk met 10%. Alle instellingen in het hoger onderwijs een bedrag krijgen van het Rijk, de lump sum. Zij mogen zelf beslissen hoe zij het geld uitgeven. Maar ook dat onderwijsinstellingen een bedrag ontvangen voor het aantal voltooide bachelors en masters. Meldingen van discriminatie op universiteiten meer dan verdubbeld is in twee jaar.
1: Studentenstof.
0: Dan zijn we weer welkom bij een nieuwe aflevering van Studentenstof. Mijn naam is Halil en ik zit hier samen met mijn co-host Robin, die is er zo voor het eerst bij. Uh, met mijn vaste gasten Hanna en Emma, die er vorige, vorige keer ook bij waren. En ik heb een nieuwe gast aan tafel, Cato. Uh, uh, ik wil eerst even Robin voorstellen. Hoi Robin.
4: Hoi, uh, ik ben Robin. Ik ben uh, 23, uh, rechtsstudent aan de UvA. En uh, vandaag de co-host. Spannend, eerste keer. Ja, uh, nogal. <laughs> maar uh, komt vast goed. Oké, okay, goed. Ik heb hier aan
0: tafel Kato, onze nieuwe gast voor vandaag.
1: Yes, hoi. Uh, ik ben Kato, secretaris van ASFA dit jaar. Ik ben net 20. Ik studeer bestuurskunde aan de Hogeschool van Amsterdam. En ik uh, ga het vandaag met jullie hebben over hoger onderwijs.
0: Portefeuille houden van hoog onderwijs.
1: Yes, onderwijs-hbo ook. Oké, okay, nice.
0: Hanna en Emma, die waren de vorige keer ook bij. Um, misschien een korte introductie... wat je achtergrond is. Ook fijn voor de gasten die voor het eerst uh, luisteren.
2: Uh, hoi, ik ben Emma. Um, vorig jaar was ik de voorzitter van ASFA... en toen um, had ik ook de Portefeuilles Onderwijs. Um, HBO en WO. Uh, en ik studeer zelf aan de UvA. Theaterwetenschap. En um, ja, ik heb... Politiek altijd al heel erg interessant gevonden en hou me er heel erg veel mee bezig. En daarom ben ik gevraagd voor deze podcast
3: afleveringen. Leuk. Uh, Ja, ik ben Hanna. Ik was hier vorige keer ook. Maar nu zit ik slechts aan tafel om geïnterviewd te worden. Ook ik zit in het bestuur van ASFA als algemeen bestuurslid. Hou me daar ook bezig met uh, onderwijs. Uh, En ook voor ASFA maakte ik me hard voor het onderwijs. Dus uh, ik heb zin in deze aflevering.
0: Yes, let's go. Wij zitten hier dus uh, bij elkaar uh, voor de Tweede kamerverkiezingen en vandaag hebben we een centraal thema, dat is het uh, hoger onderwijs en uh, daar gaan we het vandaag dus over hebben. Ja, we gaan verder. Dit was de introductie van mijn uh, gasten. Uh, vandaag als centraal thema uh, hoger onderwijs. Wie zou willen aftrappen?
2: Ja, ik wil wel wat zeggen. (laughs) Er zijn heel veel verschillende dingen natuurlijk uh, waar je naar kunt kijken in de partijprogramma's en de partijen en uitspraken van politici als je een keuze maakt op wie je gaat stemmen of op welke partij je gaat stemmen. Ik denk dat voor onze leeftijdscategorie uh, onderwijs wel een van de belangrijkste onderwerpen is. En dan specifiek het hoger onderwijs. En ik vind dat het heel erg uh, toonaangevend hoeveel tijd en moeite en energie een partij heeft gestoken in überhaupt het benoemen van hoger onderwijs in partijprogramma's. Het is heel opvallend hoe sommige partijen het nauwelijks noemen. En hoe andere partijen er hele pagina's aan wijden op hun website. En ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is om als eerste naar te kijken. Als je je keuze maakt op welke partij je wil gaan stemmen.
0: Dus uh, ctrl-f en hoger onderwijs en dan kijken hoe vaak uh, het hoger onderwijs in voorkomt.
2: Kort voor de bocht, ja. <laughs> ja uh, hoe meer tijd en energie erin zit, hoe beter.
3: Uh, ja, ik denk dat Emma zeker een punt heeft. Ik bedoel, ik denk dat we de laatste tien jaar zeker hebben gezien... dat het hoger onderwijs, onderwijs überhaupt niet echt een prioriteit was in Den Haag. Um, ik denk dat je daar als student best wel vraagtekens achter mag zetten... en um, mag hopen op een nieuwe koers. Uh, sowieso Nederland... Uh, Binnen, als je kijkt naar andere Europese Unielanden, stopt veel minder geld uh, in het hoger onderwijs. Um, dat is echt wel zonde. En na jaren van belastingen, um, ook dat het steeds moeilijker wordt om studies binnen te komen, omdat er steeds minder plek is. Uh, denk ik zeker dat, dat dit een grote ding is waar je naar moet kijken. Um, wordt hier aandacht aan besteed? En ook zeker de grote hamvraag, komt er eindelijk weer eens investering in het hoger onderwijs? In plaats van bezuiniging. Exact.
0: Ja, want ik hoor jullie zo over het hoger onderwijs. Wat, uh, wat moet er hervormd worden in het hoger onderwijs? Als dat uh, aan jullie ligt? Begin bij Emma?
2: <laughs> ja, waar moet je beginnen? <laughs> um, nou ja, uh, de. De, het belangrijkste aan onderwijs is dat er genoeg geld naartoe gaat. Want zonder geld kom je gewoon niet ver genoeg. Um, als er te weinig geld in het onderwijs zit... dan betekent dat automatisch dat, meer mensen minder, dat minder mensen meer werk moeten doen. betekent dat ook automatisch dat de groepen groter worden. Dan heb ik het over werkgroepen, maar ook studies aan zich. Dat betekent dat uh, onderwijsinstellingen steeds meer... Uh, gaan bewegen richting marktdenken, omdat zij zelf te weinig geld hebben om in een onderwijs te stoppen. En dat uh, universiteiten en hogescholen eigenlijk een soort bedrijf worden. Dus uh, stap één is geld. Um, maar het is niet zo simpel als gewoon geld naar hoger onderwijsinstellingen toesmijten en zeggen: los het maar op. Um, er moet ook geld in de infrastructuur van bijvoorbeeld het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
4: Um, je had het over meer mensen en dus minder geld per persoon. Um... Hoe zit dat dan in de, in de toestroom naar, de, naar het hoger onderwijs? Bijvoorbeeld met de, de internationals die zijn natuurlijk enorm toegenomen in de afgelopen jaren. Hoe kijk je daarnaar?
2: Vanuit een financieel oogpunt?
4: Uh, beide. Dus zowel financieel oogpunt als of je dat überhaupt wenselijk vindt. Uh,
2: uh, nou, er valt heel veel positiefs te zeggen over studeren in het buitenland. Maar er valt ook heel veel negatiefs te zeggen over studeren in het buitenland. En dat kan ook op verschillende manieren. Uh, je kunt op een uitwisseling gaan of je kunt ervoor kiezen om je volledige bachelor of master in het buitenland te gaan doen. En um, wat je ziet is dat um, het aantal internationale studenten, met name aan de universiteit van Amsterdam, al jarenlang heel erg toeneemt. En dat de focus steeds meer begint te liggen op het uh, faciliteren voor de internationale studenten. Wat betekent dat studies voor Engelsen? Wat betekent dat de focus ook ligt op uh, internationale huisvesting? Um, wat betekent dat uh, er eigenlijk steeds minder gedacht wordt aan de Nederlandse student? En dat is wel een beetje lastig. Dat
4: is een vrij uh, toch wel negatief verhaal over de internationale student. Uh, ja. <laughs> Misschien van dat tafel die een wat positievere spin... Uh... Heeft dat het je allemaal deze, deze mening?
1: Ik vind het hele lastige. Ik weet niet per se of ik het helemaal deel. Want ik vind het ook heel waardevol dat je zelf naar het buitenland kan. En dat mensen uh, vanuit het buitenland hier naartoe kunnen komen. Maar uh, nou, ik had toevallig laatst ook een podcast daarover geluisterd. Het schijnt dat er heel veel Duitse studenten en ook uh, buiten-Europese studenten puur naar, naar eigenlijk Europa gaan. Om maar zo snel mogelijk een goedkoop papiertje te halen. En daarna niet van plan zijn om in Nederland te blijven met die diploma... dat ik ook denk, nou, dat is ook wel lastig. Alleen, nou, dit hele vraagstuk bolde bij mij eigenlijk op... want dat las ik bij, de, bij het VVD-partijprogramma. Die benoemt specifiek dat ze de internationals willen verminderen. En dat was wel dat ik echt dacht, hé, hey, en je die het ook echt zeg maar benoemt.
2: Ja, ze zijn niet de enige, though. Uh, niet alleen maar um, de VVD is erover begonnen. Uh, maar de VVD begint er dan over vanuit het oogpunt van eigen volk eerst... Uh, zonder dat letterlijk te zeggen, zeggen ze het eigenlijk wel. Um, en uh, dan gaat het gewoon een beetje lijken op een uh, verkapt, best wel sterk nationalisme. En dat is niet per se mijn overweging als ik zeg dat ik niet zo heel erg voor het verminderen van het aantal internationale studenten ben. Um, want mijn grootste probleem eigenlijk met de internationalise- verinternationalisering van onderwijsinstellingen als de UvA... is met name dat het onderwijs ook Engels en dat daarmee kleine studies verdwijnen en bepaalde studieonderwerpen verdwijnen. Ja. Bijvoorbeeld de Nederlandse taal en cultuur... ...verdwijnt steeds meer uit het Nederlandse hoger onderwijs.
1: Ja, merk je ook al inderdaad bij uh, voortgezet onderwijs al heel veel. Heel laag leesniveau, begrijpend lezen allemaal heel... Nou ja, het moet gewoon echt wel wat verbeteren. En je merkt ook echt inderdaad, als je dat wil bijspijkeren op... Nou, ik zit dan op de HVA, als je daar dat wil bijspijkeren... dan moet je daar echt een apart traject voor volgen. Want dat zijn geen lessen die je dan krijgt. Maar de materie die ik nu dan voor me kiezen krijg... is soms in het Engels echt op een niveau dat ik denk... Oh, dit heb ik niet geleerd op de HVA, nog op mijn HAVO-diploma. Dus waarom moet ik dit wel begrijpen terwijl de Nederlandse stukken er niet zijn? Dus dat herken ik echt wel hoor. Dat is wel uh... (lacht) een licht probleem.
0: Ik vind uh, geld altijd een uh, interessant onderwerp. Nou, Eigenlijk niet zo heel interessant. Ik vind het eigenlijk jammer dat het altijd in geld uitgedrukt moet worden. Want uh, een opleiding krijgt geld voor uh, uh, studenten die afgestudeerd zijn. Geld ook uh, voor het aantal behaalde studiepunten. Uh, het wordt telkens uitgedrukt in geld. Uh, is dit de norm die we moeten hanteren in het hoger onderwijs?
2: lastige is, is dat geld een heel erg makkelijke manier is om te vergelijken. En om dingen uit te drukken in getallen. En um, bij beleidsvoering is dat helaas wel nodig. Is het nodig om dingen te kwantificeren? Is het nodig om te vergelijken? En om bepaalde eisen te stellen ook aan docenten, aan onderwijsinstellingen en aan studenten. Dus ja, dan komt het snel neer op geld omdat het gewoon harde getallen zijn.
1: Ja, maar toch... De financiële prikkel bij het hoger onderwijs is heel hoog. Dat ik bij, voor mezelf ga twijfelen. Oké, okay, er gaat heel veel over geld. Het gaat inderdaad per afgestudeerde student gaat er geld naar een instelling toe. En dat is een hele grote drijfveer van ook veel instellingen. Dat ik denk, is dan de focus van een instelling: het, het nou, bijna het winst maken op studenten? Of zou de focus moeten zijn. Het onderwijzen en het leren en het het mensen dingen aanbrengen zonder te denken, oké, dit moet binnen die korte tijd, want dan redden we dat. Uh, Er komen steeds meer studenten, er zijn niet meer docenten, dus dat is al een probleem waar je tegen aanikt. En ik ben heel erg bang dat wanneer er ook nog zo'n financiële prikkel ingezet wordt van, hé, laten we dit zo snel mogelijk doen, want dan verdienen we het meest. Dat dat voor iedereen in die molen eigenlijk heel, nou ja, onveilig, onprettig en... ...gewoon heel hoog gedrukt wordt. Dat het een hele prestatiedruk is die... ...eigenlijk nergens op vandaan komt. Want het gaat niet om het begrijpen van de stop. Het gaat om de papers eruit knallen...
3: ...en de, de goede cijfers halen inderdaad.
0: Ik hoor, uh, of ik zie... ...Hanna knikken.
3: <laughs> ja, dit is misschien een beetje een slap verhaal. Maar ergens... Uh, ...denk ik zeker dat Cato enorm gelijk heeft... ...dat... Uh, een soort van die bepaalde marktwerking die we toevoegen... dat heeft helemaal geen ruimte binnen de academie. Dat is helemaal niet. Daar zouden we ons niet mee bezig moeten houden... als we daadwerkelijk uh, ons willen verdiepen in ons vakgebied... als we goed onderzoek willen leveren. En het is ook wel eerder voorbijgekomen in dit gesprek... dat... Eigenlijk die diploma-fabriek waar Emma het over had. Um, wat er de afgelopen 10, 20 jaar is verwacht van, van de hogeschool, van de universiteit, is dat het eigenlijk steeds efficiënter gaat werken. Um, wat je misschien van een bedrijf kan verwachten, van een fabriek, maar niet van, van een hoger onderwijsinstelling, dat ze niet hoe het werkt. Um, en inderdaad, er, er worden niet veel meer docenten aangenomen. Uh, dit is gewoon een probleem. Het loopt helemaal op de klippen. Uh, het, het soort van de getallen van burn-outs... onder uh, docenten die in hoger werken, dat is, dat is ongelofelijk. En dat is omdat we eigenlijk verwachten... dat zij ieder jaar steeds sneller papers gaan schrijven... en gaan, nadenken, gaan nakijken. En steeds in soort van hoge getallen... contact met hun studenten uh, ja, kunnen onderhouden. Dit is een onmogelijk systeem. En ik denk... Uh, als we het hebben over internationale studenteninvoer, dat heeft zeker ook te maken met dat er niet genoeg geld is in het hoger onderwijs. Dus dan ga je maar internationale studenten aantrekken, want dan krijgen we meer geld. Goed dat de VVD tegen is, maar VVD is zeker verantwoordelijk geweest voor de manier waarop het hoger onderwijs er op dit moment uitziet. En dat het nu zo strak staat. Nou, je legt daar precies je vinger op de pijnlijke plek, vind ik. Want
2: uh, ik ben zelf even door de partijprogramma's gegaan van de partijen die op dit moment in het kabinet zitten. Um, en het is heel grappig hoe, uh, om te zien hoe eigenlijk bijna alle partijen um, heel expliciet ingaan op de hoge werkdruk binnen het hoger onderwijs. Um, de ene partij legt dan wat meer de nadruk op de student en de andere dan weer op de docent. Uh, GroenLinks noemt het heel erg mooi een collectieve burn-out. Uh, ik ben het daar heel erg mee eens. Want uh, ja, de werkdruk ligt gewoon overal te hoog. Uh, ChristenUnie zegt het stelsels overspannen. Ook heel erg mee eens. Maar de VVD is dan juist weer de partij die heel erg ingaat op um, uh, de mooie kansen die het onderwijs biedt. En um, willen ze natuurlijk uh, ook vooral um, kwaliteit belonen. Dus in plaats van dat ze het hebben over een veel te hoge, uh, hoge prestatiedruk... hebben ze het juist over prestatiebeurzen... en hebben ze het juist over meer geld toekennen... aan de hoge onderwijsinstellingen... en de ja. studenten en de docenten... die heel erg uh, op hoge kwaliteit leveren. En daarmee voer je de werkdruk... alleen nog maar veel meer op. Maar dat is iets wat ze verder totaal niet zelf benoemen. En dat vind ik behoorlijk problematisch.
1: Ja, inderdaad. Viel mij ook al op inderdaad. van oh, Hoe beter de school, hoe beter de studenten... en hoe beter de docenten... en hoe hoger je de eisen mag stellen... en hoe beter het dan moet zijn... en hoe meer geld er dan naartoe gaat... Dat... Nou, het is een heel klein balletje, maar dat gaat echt wel heel snel rollen naar iets heel groots. En ja, dat is de magie van het, het neoliberalisme.
2: Het... De, 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 de mensen die al voorlopen extra belonen, waardoor dezelfde mensen telkens achterblijven.
1: Ja,
3: ja nee, dat is jammer. Dat is, een, uh, dat is ook gewoon een voortzetting van een trend, soort van die individualistische benadering... Uh, waar binnen, uh, mensen binnen de academie tegen elkaar worden uitgespeeld... Uh, Jij durft niet toe te geven dat je eigenlijk te veel werk hebt. Dus je ziet dat uh, iemand op dezelfde positie als jij... nog veel meer werk heeft of nog veel meer papers aan het schrijven is.
2: Ja, maar uh, je blijft dus eindeloos vergelijken... en je blijft eindeloos die werkdruk opvoeren. Het is zo opvallend om te zien hoe hoe de ene partij zegt... we zitten samen in een burn-out... en de andere partij zegt... ja, we zijn eigenlijk al voor een salarisverhoging...
3: voor excellente docenten. Letterlijk, heeft de VVD dat gezegd. Dit zijn ook zeker verkiezingen... die heel interessant zijn omdat je ziet dat de programma's sterk zijn beïnvloed door uh, georganiseerde groepen die de laatste jaren zijn omgekomen. Je ziet het al met de Niet Mijn dat dat gewoon enorm invloed heeft gehad in de uh, partijprogramma's, maar ook um, W.O. in Actie. Uh, docenten aan de universiteiten die zich hebben verenigd door het land en hebben gezegd, nou wij gaan niet meer tegen elkaar opgespeeld worden. Wij, uh, wij zeggen dat het nu genoeg is. Die hebben zeker invloed gehad als je kijkt naar de partijprogramma's. Um, dus dat de VVD dan zo weer iets probeert te poelen, dat is wel um, ja, dapper,
2: <laughs> zorgelijk, problematisch, belachelijk, genant,
3: Dennis Wierma, okay, waar ben je we, mee bezig, kapitalistisch, <laughs>
4: <laughs> Oké, okay, dus uh, het VVD-idee van excellente uh, onderwijsinstellingen of docenten extra belonen bevalt hier duidelijk niet goed. Wat zijn dan wel manieren om uh, het onderwijs beter te maken?
2: Nou ja, je moet Zonder
4: dus... te zeggen een zak geld.
2: <laughs> nee, je, moet dus niet, je moet niet alleen maar kijken naar waar het goed gaat, je moet ook kijken juist waar het fout gaat. Waar wordt er onder gepresteerd? Waar zit iedereen samen in een burn-out? Waar uh, zijn de studies die veel te weinig inschrijvingen hebben? Waar zijn de studies met veel te veel uitval? Wat gaat er daar mis? Wat kunnen we daar beter doen? In plaats van alleen maar kijken naar wat excellent is... en daar extra geld toe stoppen.
1: Maar is dat dan niet die grote druk waar iedereen tegen denkt? En wat Hannah net zegt ook, dat continu vergelijken... met je medestudenten, met docenten... met verhalen die je hoort dat je denkt... oh Als diegene van twintig het kan, moet ik meer kunnen... want anders kom ik er later niet. Elke elke oplossing begint met een probleemanalyse...
2: en dan moet je wel iets hebben om mee te vergelijken. Je moet een norm hanteren. En die norm kun je vinden in een andere onderwijsinstelling... of op een andere opleiding, maar die kun je ook zelf maken op basis van een analyse van meerdere jaren, wat mij ook logischer lijkt. Want het onderwijs verandert elk jaar bij elke student en elke docent.
1: En wat zou je dan vinden van bijvoorbeeld uh, de PvdA die uh, zich wil, meer wil inzetten voor het bijscholen van bepaalde nou ja, vakken zoals Nederlands, Engels uh, op hogescholen, universiteiten? Denk, gaat het dan
2: over dat mensen met een te lage kennis van dat soort basisvakken naar het hoger onderwijs gaan? Of?
1: Uh, uit mijn hoofd durf bijna niet hard op te zeggen, straks zeg ik het fout. Uh, gaat volgens mij over uh, mensen die inderdaad hoger onderwijs op willen... die uh, de vaardigheden dus missen, zeg maar... Om daar eigenlijk aan te tippen of die in de knel komen omdat het niveau toch minder bleek dan was. En dat het dan middels zomerschool of middels avondschool toch bijgesperkend kan worden in bijvoorbeeld begrijpend lezen of extra taalkursus. Ja leuk idee, maar mensen hadden het al op het middelbaar onderwijs moeten leren.
2: Ja. Dus daar ligt dan het probleem wat mij betreft. En mensen dan nog even in de vrije zomer tussen de middelbare school en het hoger onderwijs nog extra opzadelen met nog meer werkdruk. Voordat ze überhaupt aan hun studie zijn begonnen lijkt mij niet echt de oplossing.
1: Nee, maar tegelijkertijd zijn er wel heel veel studies... met uh, bepaalde toelatingseisen... voor ook bepaalde vakken. Kijk bijvoorbeeld naar de 21-plus-toets... waar je dan ook in je zomervakantie... een extra toets maakt, een extra bijspijker... om toch maar te mogen beginnen aan die studie. Want er zijn veel meer studenten, maar... ik kan mij ook heel slecht indenken... dat je nu niet gaat studeren... omdat het in mijn kringen zo normaal is... van hé, hey, je moet studeren, anders dan kom jij niet aan het werk. Dat ik ook helemaal schrik als ik van iemand hoor, dat doe ik niet. En dan pas, dan legt diegene vaak zijn verhaal uit... van, oh, dat komt hier en hier. Dat ik denk, oh ja, dat kan natuurlijk ook. Maar het is bij mij zo ingehamerd... je moet studeren, het moet maar beter. Dat ik denk, ja, is dat dan niet heel fijn... dat daar meerdere middelen voor mogelijk zijn... van, hey dan kun je toch dat altijd bijspijkeren... ook al ben je eigenlijk al van je middelbare school af...
2: Ja, dus dan gaat het eerder om de mensen die een andere weg nemen dan het gebruikelijke middelbare school en dan door naar hoger ja, onderwijs. Ja,
1: bijvoorbeeld van het MBO af die doorstroom zou, zou, zou naar mijn mening ook veel beter moeten, want daar zit ja. ook veel te grote kloof in. Ja, dan in. heb je het ook over kansgelijkheid.
2: Ja. ja. En dat is heel. Ja. Dat, 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 dat is, want dat is het leuke aan onderwijskwaliteit, is dat gelijkheid daar een enorme factor in is. Ja. Als onderwijs niet voor iedereen toe, even toegankelijk is, als er geen onderwijsgelijkheid is, dan kun je, wat mij betreft, ook niet spreken van onderwijskwaliteit.
0: Maar even nog terug naar de vraag van, uh, van Robin. Ik vind het een uh, goede vraag. Van, hè, het is, we, we, we denken en we praten altijd in geld. Maar als we, het doel is vooral om te kijken naar wat er inhoudelijk mis is op het uh, onderwijs. Uh, wat ik heel erg zie is dat we vooral op de cognitieve manier worden uh, opgeleid. Dus dat is vooral leren. Uh, is dit een idee om te kijken naar bijvoorbeeld empathisch vermogen van iemand of het vermogen om uh, etnisch raamwerk te creëren of uh, vermogen om al je kwaad te uiten, dus meer de explosieve kwaliteit. Is dat een koers uh, uh, die we op kunnen gaan?
2: Ik denk dat je eerst dan moet kijken naar misschien het wat meer dichten van de enorme kloof die wij in Nederland hebben met hoger onderwijs tussen theorie en praktijk. Uh, ik vind die scheiding echt te sterk. Uh, natuurlijk valt er voor heel veel vakgebieden te zeggen dat de theoretische kant of de praktische kant uh, echt wel een meerwaarde heeft om beter te bestuderen en Um, dat die dus ook belangrijker zou moeten zijn in studies. Maar als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen studie kijk... ik studeer theaterwetenschap... wij zitten op de UvA daarbij veel te veel in de theorie. Wij zijn veel te weinig betrokken met de praktijk. En als ik dan kijk naar vrienden van mij... die bijvoorbeeld aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten studeren... zitten die juist weer vaak heel erg los van de theorie... en je zit hier veel te veel in de praktijk. En ik zie zoveel meerwaarde in wat meer naar elkaar toe groeien. En snap ik eigenlijk ook nog steeds niet waarom dat niet wordt gedaan. En ik denk dat voor heel veel verschillende hoger onderwijsinstellingen en studies en vakgebieden te zeggen valt. Ik denk dat daar dan de eerste stap in zou zitten.
0: <laughs> Interessant. We gaan nu uh, de 30 stomme dingen doen met Kato.
2: Van die dingen dat je denkt.
0: Dat vind ik stom. Dat vind ik
2: nou stom. De stom.
1: Stom,
2: stom, stom, stom. Stom, stom, stom,
1: stom. Stom, stom, stom. 3, 2, 1. Oké, okay, ik vind stom in het hoger onderwijs. Uh, projectgroepen met projectmensen die niks doen. Projectleiders die uh, hun taken niet nakomen. Samenwerkingscontracten. Uh, boze docenten. Knorrige docenten. Uh, doorstromen naar het WO. Uh, stage zoeken. Transcriberen vind Vind ik heel erg stom van interviews, coderen misschien nog wel erger. Ehm, um, um, uh, kans van gelijkheid vind ik stom. De, uh, het leenstelsel vind ik stom. Ik vind het eigenlijk heel veel stom. Uh, het feit dat ik een plan heb, vind ik wel leuk. Wil jij nou de volgende stom inspreken? Mail dan naar
2: studentenstof.asva.nl.
4: Uh, elke trend die we zien in de laatste jaren is dat er steeds minder geld gaat naar de. Uh, ja, de, de alpha-studies en steeds meer richting de beta-studies en ook. Zelfs daarbinnen steeds meer richting de technische universiteiten. Uh, Hoe kijken jullie en hoe kijken de de partijen in Nederland uh, daartegen aan?
2: Ja, dat is grappig. Er zijn heel weinig partijen die zich expliciet uitspreken over precies dit. Maar dat is ook weer uh, heel typisch. De partijen die zich überhaupt meer uitspreken over hoger onderwijs... die gaan dus ook over dit soort specifiekere onderwerpen uh, praten. Met name, even kijken, ik pak even mijn aantekeningen erbij. Ja, uh, ChristenUnie. Heeft hier dus heel veel over gezegd. Heel veel goede dingen. Ik ging daardoor heel erg aan mijn eigen idealen twijfelen. Maar toen ging ik weer kijken naar wat ChristenUnie zei uh, over abortus. En toen uh, klopte mijn wereld weer. (laughs) Maar uh, ja, de meeste partijen gaan hier niet uh, heel erg duidelijk op in. Waarschijnlijk omdat ze gewoon überhaupt niet genoeg tijd en energie besteden aan het onderwerp hoger onderwijs. Maar ja, de alfa-studies verdwijnen steeds meer. uh, Met name de moderne talen. Die worden steeds kleiner en die worden steeds minder aangeboden. En ik vind het heel zorgelijk. Ik vind het zorgelijk dat vakgebieden verdwijnen. En ook zelf zit ik in een heel klein vakgebied... dat het financieel steeds zwaarder heeft. En ik vind het uh, heel lastig dat het... Eigenlijk niet echt een onderwerp op de agenda lijkt te zijn voor ministers en voor andere politici. En uh, ik vind het ook heel moeilijk dat er uh, heel snel wordt geroepen door partijen als de VVD dat je dan maar gewoon wat harder moet werken. Of dat je dan maar een ander vakgebied had moeten kiezen. En dat daarmee eigenlijk de kous af is. Terwijl volgens mij onze minister-president zelf ook geschiedenis heeft gestudeerd.
3: Acht jaar lang. Met een heel
1: erg leuke studiebeurs. En omgerekend 77.000 euro schulden die gemaakt zou hebben tijdens die acht jaar. Heel top. Ja, waarschijnlijk ook een stuk meer kans op de woningmarkt tijdens studieën. studie. Top. Oh, oh, oh. Wat een stelsel. Ja, ik vind het... De partijen spreken zich inderdaad niet heel erg lekker uit over het probleem wat Robin net aankaart. Maar uh, je merkt wel dat onderwijsexperts en mensen in, in andere podcasts... of in, in artikelen of in opiniestukken zich hier wel uh, nou ja, kwaad van inzien. Die het ook wel hebben over... ja er wordt zoveel gefocust op research papers, op onderzoek, op onderzoeken eruit sturen vanuit studenten, docenten. Het gaat niet meer om het beheersen van stof of beheersen van kennis of het toepassen, uitvoeren van kennis. Het gaat alleen maar om het op papier zetten en, en beschrijven van welke stappen je zet voor welk ja, onderwerp. Dat ik denk, ja, dat vanuit die redenering, als dat het doel zou zijn, snap ik dat er meer geld gaat naar de beta-studies. Maar als je dan naar de praktijk gaat kijken, is dat niet de bedoeling van het onderwijs. Het is niet de bedoeling om te leren hoe je een knap onderzoek schrijft. Het is de bedoeling om de kennis waar jij je zo graag in wil verdiepen, te beheersen, uit te poeten en dan daar de rest van je leven mee bezig zijn. Omdat dat is waar wij in Nederland met z'n allen voor bezig zijn. Ja, en
2: ook een belangrijk onderdeel hiervan is natuurlijk dat uh, veel beta-studies en beta-vakgebieden een makkelijkere brug brug kunnen slaan, ook in onderzoek naar het bedrijfsleven. En die link naar het bedrijfsleven is ook weer wat wat positiever voor de marktwerking en en het economische denken van universiteiten dat nu steeds normaler wordt door gebrek aan geld. Het is allemaal terug te brengen eigenlijk naar, (laughs) naar hetzelfde probleem.
1: Het is verschrikkelijk. <laughs> ik vind het echt, ik vind het bijna gênant of zo. Je merkt dat, tenminste, ik merk in mijn kringen dat iedereen een beetje moet studeren, omdat ze anders gewoon bij voorbaat een mislukt gevoel hebben. Dat is al een heel verknipt beeld. En dan ook de manier waarop het studeren gaat. Bijvoorbeeld, ik zit zelf hetzelfde HBO, als ik zou willen swappen naar het WO. In dezelfde studie die ik nu doe, zou ik al een aantal toelatingstoetsen moeten doen. Dat ik denk, hé, maar ik heb toch een propedeuse en exact dit vakgebied met nog ervaring daarnaast ook. Maar dat is gewoon niet voldoende. Dat ik ook denk, hé, maar... Dan kom ik er toch nooit. Dan had ik dus op mijn twaalfde kaart moeten knokken. En op mijn middelbare school had daar dus veel meer aandacht in gezeten moeten hebben. Van hé hey joh, als jij ooit naar de unie wil, begin in de tweede klas. Want in de vijfde werd mij altijd verteld. Joh, ja, je kan wel heel goed nu gaan knokken. Je kan ook gewoon lekker je diploma halen en je P. Dan kun je ook naar jezelf de studie toe. Dat scheelt een jaar, anders ben je er twee jaar mee bezig. Dat ik dacht, nou, klinkt als een uh, efficiënter plan, doelmatiger, jaartje minder. Maar in wezen... Ik kom er niet bij PP hoor, echt niet. Ik moet allemaal eisen en toelatingstoetsen en soms zelfs nog een extra minor voor een studie volgen. Dat ik denk, hè, ik wil toch gewoon het onderwijs volgen wat ik wil, wat mij ja, niet beloofd is, maar wij wij is voorgeschoteld. Van joh, dit is toegankelijk voor iedereen, daar schrik ik toch wel van.
4: Ja, Katalje, je snijdt nu een heel mooi punt aan over de doorstroming van MBO-HBO en HBO-WO natuurlijk. Um, zijn er eigenlijk partijen die zich daar hard voor maken? Of is het ook iets waar net als bij de, de financiering... dat ze een beetje dood zijn?
2: <laughs> nou, het lastige is... Um, kijk, als je als partij een partijprogramma maakt... van 100 pagina's... dan gaat niemand het meer lezen. Dus er worden keuzes gemaakt. En die keuzes worden gemaakt op basis van... wat er op dat moment populaire nieuwsitems zijn. En... Uh, Dankzij de fantastische documentaire klasse is kansenongelijkheid in het onderwijs enorm op de agenda gekomen. Maar dan hebben we het vooral over het primair en het middelbaar onderwijs. Niet echt over het hoger onderwijs. Dus helaas is het hoger onderwijs daardoor een minder groot en hoog punt op de agenda bij de meeste partijen. En dat is iets wat heel begrijpelijk is. En natuurlijk zijpelen de gesprekken en kamerdebatten over primair en middelbaar onderwijs ook door in
1: het hoger onderwijs. Maar op dit moment zijn we helaas iets minder belangrijk. Toch hebben de SP en d 60 zich wel in hun partijprogramma's uitgesproken... over het overstappen en het doorstromen. En uh, de SP dan meer onder het kopje. Uh, toegankelijk voor iedereen, ook met andere nou ja, leerwegen dan het middelbaar onderwijs. En d 60 specifiek, uh, kopje 8, over mbo, hbo, wo, doorstroom. Hoe, je daar, hoe zij zich daar willen hardmaken voor... Kopje 7 trouwens, volgens mij. Oh jee, yeah, oh jee. Yeah. <laughs> Nou ja, zelf gelezen lekker. Nee, maar um, over hoe je doorstroomt naar elkaar en hoe je dat uh, toegankelijk maakt. Dus in die zin denk ik, ja, dit is niet uh, nou ja, doeltreffend genoeg dat ik denk, fijn, hier heb ik wat aan, hier gaat wat gebeuren. Maar het is voor mij wel een tipje van de sluier dat ik denk, ja, ik ben niet achterlijk, ik ben niet gek. Dit probleem is er en het wordt wel gezien. Het is gewoon niet prioriteit genoeg, maar dat gaat het wel worden als het erbij ligt. Specifiek toegepast ook op Amsterdam... Um, is het,
2: uh, het doorstroombeleid tussen de HVA en de UvA... echt problematisch slecht. Ja. Um, dat is ook wel een probleem dat van twee kanten wordt gecreëerd. Aan de ene kant wordt de gemiddelde student op de HVA... echt te weinig uh, of niet geïnformeerd hierover. Uh, omdat er dus heel veel dingen zijn... waarbij je aan het begin van je studie al rekening moet houden. Wil je doorstromen naar WO? Ja. Aan de andere kant uh, stelt de UvA eisen... die eigenlijk helemaal niet gesteld mogen worden aan HBO studenten die door willen stromen. Het is allemaal um, overbodig moeilijk en je moet zelf ook veel te veel initiatief nemen als je het van de grond wil krijgen, terwijl um, het eigenlijk gewoon als een van de vele opties gepresenteerd zou moeten worden aan het begin van je studie, zodat je weet wat je kunt verwachten. Ja, dat herken ik zelf ja. wel heel veel.
0: Uh, ik, ik studeer bestuurskunde op de HVA en uh, als ik uh, straks uh, mijn master wil gaan doen, dan uh, is de kans aanwezig dat ik extra vakken moet volgen, Hanna. Uh, wat vind je daarvan?
3: Ja, ik denk, het begint een beetje saai te worden. Want we okay, komen ik terug op hetzelfde punt. Maar uh, als jij wil doorstromen, dat kan natuurlijk. Maar inderdaad een universiteit die, die kijkt dan naar jou... en die ziet dan toch weer de kosten die daarbij komen. Dus het is gewoon weer een geval van geld. En ik denk, wanneer we het hierover hebben... het kan misschien een beetje vaag klinken voor uh, studenten die nu luisteren... dat er meer geld in het hoger onderwijs gepompt moet worden. Um, maar uiteindelijk... Zeker met soort van die doorstroom. Um, maar überhaupt hoe jouw hoger onderwijsinstelling naar jou kijkt. Dat heeft er heel erg mee te maken met of zij eigenlijk continu aan het kostenplaatje denken of niet. Als zij daar niet hele mee bezig hoeft te zijn. Als zij jou niet hoeft te zien in uh, Ja, in een soort van het bedrag wat zij uiteindelijk van uh, de overheid krijgen voor jou. Zij niet zien van, jij bent misschien een risico. Dus we laten jou eerst nog door allemaal hoepels springen voordat jij onze onderwijsinstelling binnen mag komen. Uh, Als zij dat allemaal niet hoeven te doen, dan is het gewoon een heel ander verhaal. En heb jij als student een hele andere ervaring tijdens jouw studie. Uh, Dus het is... Er moet meer geld in hoog onderwijs. Dat is niet per se een soort van elitair verhaal over dat wij lekker allemaal gewoon uh, jarenlang onderzoek willen doen in dingen die de echte wereld helemaal niks aangaan. Het gaat er echt over hoe is jouw ervaring en hoe wordt er naar jou gekeken door je, je instelling. Um, dus ook, ook met dit geval is het weer, het gaat over geld. Um, Maar het gaat ook over jou als student. Ja, maar dat snij je nu wel goed aan, hoor. Je hebt bijvoorbeeld...
1: Op instellingen zie je dat ook wel. Je hebt bepaalde instellingen in het land waar je bij je klassebegeleider eigenlijk al terecht kan met al je vragen. En je hebt bepaalde instellingen waar jij bij een decaan terecht kan vervragen. En als je bij het iemand anders vraagt, zeggen ze... Ja, hup, naar de decaan, daar zijn wij verder niet voor. Je hebt ook... De heeft dan een studiebegeleider. Dat hebben volgens mij meerdere instellingen, weet ik wel zeker. Maar uh, die is eigenlijk degene die je aanspreekt voor studievragen... studietwijfel, studieangsten, studie weet ik het wat. En wanneer je dat bij je docent aangeeft... is jouw docent, tenminste in mijn ervaring, heel erg van... joh ik ben hier om dit vak te geven, ga naar de studiebegeleider. En dat is een systeem wat werkt, want de docenten hebben het al heel zwaar. Maar dat is inderdaad wat jij zegt, heel vervelend. Omdat het een, best wel een drempel is om naar iemand toe te stappen van... joh, uh, ik ervaar hier zoveel moeite mee dat ik hier hulp bij wil. En dat dan het eerste simpelste reactietje wat je krijgt is... ja, oké, okay, moet je even daar en daarheen dat, dat voelt heel onpersoonlijk. Dat ik denk, oh, nou, was het dus zo belangrijk? Nou, laat dan maar. En dat is inderdaad hoe heel veel studenten ja, niet kansen laten liggen... maar de kansen niet meer kunnen inzien om er gebruik van te maken, waardoor je dus inderdaad in die loop door blijft gaan van, oh nou ja, maar ik moet het gewoon afmaken, want er wordt toch niet echt naar mij gekeken, dus ik vind dit niet leuk, maar ik heb het wel nodig, dus rammer 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 zo snel mogelijk af, zonder plezier, zonder inhoud, zonder dat ze denken, wauw, dit is nou echt waar ik mij in ontwikkeld heb. Nee, die denken, joh, ik ben al twee jaar bezig, ik ga niet nu stoppen voor iets anders, want dan moet ik er weer vier.
0: Ondertussen verlaten Emma de studio. Is.
2: <laughs> Emma verlaten de studio.
0: Dankjewel, uh,
3: Emma. <laughs>
0: Ja, ik wil... uh, We zijn bijna te einde gekomen van de podcast. En uh, ik heb eigenlijk nog één uh, onderwerp op de planning. Die ligt volgens mij wat uh, gevoeliger, uh, (laughs) denk ik. En uh, die vraag wil ik eigenlijk aan Hanna stellen. Uh, Institutioneel racisme. Ik kan me voorstellen dat het uh, nieuw is voor studenten. Kun je dat even kort uitleggen wat, wat uh, wat dat in kan houden? Heel kort.
3: We leven in een samenleving waarin racisme uh, bestaat. Mm-hmm. Uh, dat dat ja. is een ding. Zeker Nederland, sterk, lang, koloniaal verleden... waar we nog steeds niet echt mee hebben gedeeld. En dat racisme, dat, dat uh, neemt vorm uh, ook in, in de instituten waar we in zitten. Mm-hmm. Um, racisme, dat zit in het beleid wat we voeren. Um, en als we het hebben over institutioneel racisme... dat uh, die onderdrukking die bepaalde gemarginaliseerde groepen ervaren... Um, dat is niet alleen, dus, uh, uitgescholden worden op straat. Dat is ook, uh, ja, het, het beleid wat invloed op hen heeft. En, uh, ja, onze hoge onderwijsinstellingen zijn ook daadwerkelijk instituten. Uh, dus, ja. Daar ervaar je dit zeker ook.
0: Kato, ik zie jou uh, Denken,
3: uh, ja, vandaag. ja, ik, uh, ik, vind
1: het een beetje een lastig onderwerp om hier als uh, witboersmeisie uh, wat van te vinden. Maar het is zeker wel een onderwerp wat echt wel speelt, en dat merk ik dan op het HBO natuurlijk veel met onder andere stages en stagesdiscriminatie. Dat is echt wel een probleem waar je heel veel studenten over hoort, maar. Waar je eigenlijk bijna naar op zoek moet om erover te horen. Wat ik dan heel jammer vind. Maar de studenten die ik spreek die er last van hebben. En die zeggen joh en toen werd mij verteld uh, dat mijn achternaam niet oké okay was. Dus ik ben daarom niet aangenomen. Uh, het duurt heel lang voordat diegene dat aan mij durft te vertellen. Omdat die toch bezig is met een bepaalde manier van oh maak ik het niet nog erger of zo. En. Dat vind ik zo, dat, ja, misschien naïef van mij dat ik dat nooit zo door heb gehad. Maar dat ben ik dit jaar zo tegengekomen dat ik er zo van geschrokken ben. Dat ik echt dacht, wow, dit is niet iets wat zomaar toevallig een paar keer is gebeurd. Dit is echt iets wat terugkomt en waar gewoon heel veel studenten last van hebben. Oh, holy shit, wat idioot eigenlijk. En dat, uh, nou ja, dat deed veel met me dat ik dacht, wauw, hier moeten we heel snel wat aan doen. En tegelijkertijd dacht ik, ja, er zijn meer uh, witte boerse moppies zoals ik die dat niet doorhebben. Nee hoe agendeer je het ook bij de mensen... die mm-hmm. niet direct daarmee in aanraking komen... en die dat niet per se meemaken... en die daar alleen maar door echt flink zoeken... en toevallig mensen spreken die het dan wel hebben gehad... hoe agendeer je het bij die mensen... dat die ook inzien van... wow, dit moet gebeuren... zonder dan toeval en geluk... en alles wat net toevallig goed samenloopt... om er wat aan te doen.
0: Ja, ja ik heb geen kant-en-klare oplossing. Ik denk dat het ook een heel uh, ingewikkeld... Uh, um, lastig op te lossen probleem is... Het feit dat we hier al met elkaar in gesprek zijn over dit onderwerp.
1: Uh, is belangrijk.
0: Is belangrijk, moeten we ook vooral blijven doen. Ja. Hanna, uh, op welke manier ben jij bezig met dit uh, onderwerp uh, binnen jouw kring? Er wordt er veel over gesproken? Zijn,
3: uh, ja, nee, er wordt. Ja. Binnen mijn kring wordt er heel veel over gesproken. Uh, natuurlijk, ik denk dat waarschijnlijk iedere vriendenkring dit wel heeft meegemaakt. Dat rond de zomer met Black Lives Matter. Uh, dat het gewoon ook een onderwerp was wat je niet kon vermijden. Um, het, is niet, het is nu niet meer een onderwerp waar je wel of niet mee bezig kan zijn. Want het is, yeah, het is er. Het is er. Het is, het is uh, met al het geweld in ons gezicht gedrukt. Als je nu wegkijkt, dat is gestoord. Uh, dus nee, het is zeker, en ook, ik, ik denk, als we het hebben over institutioneel racisme, niet alleen racisme, um, ook met de toeslagenaffaire natuurlijk, zien we terugkomen. En het is, ik denk zeker, als we het van witte mensen, uh, dat het gewoon, dat we het steeds moeten blijven realiseren, nee, het zit overal in. Het is, het is heel diep, um, je komt het overal tegen en uh, ja, je moet het niet onderschatten.
4: Ja, kan je daarvan een concreet voorbeeld noemen? Want we hebben net natuurlijk over stage discriminatie gehad. Dat is denk ik iets wat mensen nog wel voor zich kunnen zien. Uh, zijn er misschien andere, meer subtiele manieren van uh, institutioneel racisme op uh, hogescholen en universiteiten?
3: Ja, ik denk zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, microagressies die je in de klas kan tegenkomen. Um, vaak heb je nog steeds... Een bepaalde verhouding, uh, zeker binnen de universiteit, van uh, oude witte professoren en uh, studenten die er misschien niet zo uitzien. En microgressie, waar ik mee bedoel, een soort van kleine uh, uitspraken die niet per se uh, een grote belediging zijn, maar zeker ook niet een compliment zijn. Die zeker wel verwijzen naar iets... Dat is toch een een manier om uh, iemand continu zijn plek te wijzen. En ja, eigenlijk alle hoge onderwijsinstellingen die hebben een bepaalde taak uh, om te accepteren dat dit dit soort dingen gebeuren. Omdat we gewoon in een racistisch land wonen. En om hier actief beleid tegen te voeren. uh, En zolang dat niet gebeurt, uh, blijven deze... Ja, deze machtsverhoudingen, zeg maar, blijven bestaan en blijven dit soort dingen gebeuren. En blijft een hoogschool van universiteit een een onveilige plek
4: zijn uh, voor bepaalde groepen. En zijn er politieke partijen die zich hier ook uh, actief tegen uitspreken? Want ik heb in ieder geval van de PvdA gezien dat ze het wel, uh, ik geloof een stagegarantie. uh, Dus op die manier proberen te garanderen dat mensen op hogescholen die een stage moeten doen om af te studeren ergens uh, terecht kunnen.
1: Ook heel veel voor het uh, mbo volgens mij. Tenminste, ik hoop dat ik dat weer goed zeg.
4: Ja, dat zou Uh, kunnen, dat hij ook focus op mbo's. Maar inderdaad
1: iets uh, iets van honderdduizend stageplekken, hoe dan ook. uh, En ook vanuit overheidsinstanties, dat ze die inderdaad wilden neerzetten om dat neer te zetten. Maar ja, dat is een mooi initiatief. Maar then again, hoe zorg je ervoor dat degene die daar bovenaan staat niet uh, dezelfde... weg bewandeld als mensen bijvoorbeeld bij de toeslagenaffaire... die dan uiteindelijk ook uh, op een nou, oneerlijke manier zijn voorgeselecteerd... om maar even na te kijken hoe... zeg maar het idee van oké, okay, we gaan het garanderen, we gaan het doen, is tof. Maar hoe... Dus ik mis dan de plannen van oké, okay, hoe gaan we dit dan doen... op een manier waarop dus het probleem ook wordt aangepakt. Zeg maar de oplossing ligt er, maar of dat nou de oplossing is... voor het probleem van de bijvoorbeeld stage discriminatie weet ik niet direct.
4: Ja, niet iedereen heeft natuurlijk ook een behoefte aan een stage bij de overheid.
3: Uh. Nee, precies...
4: Er zijn genoeg andere plekken om stage te lopen. En ook daar zou iedereen uh, natuurlijk toegang toe moeten hebben.
3: Ja, ja ik zie dat de, de PVDA die wil een uh, meldpunt invoeren voor seksuele intimidatie en discriminatie um, op hoger onderwijsinstellingen. Dat is heel goed, denk ik. Die, ja, dat is Kirsten van der Hul die is gewoon best wel bezig geweest ook met seksuele intimidatie. Zij is, um, in, ja, zit in de Kamer voor Hoger Onderwijs voor PVDA. Um, uh, seksuele intimidatie op de universiteit. Tijd is best wel een, een thema geweest. De uh, laatste twee jaar zijn we als wel ook even mee bezig geweest. Um, dus ja, een meldpunt, dat is een leuk idee. Uh, <laughs> ik denk, uh, het is moeilijk omdat er niet heel lang geleden... is er een soort groot actieplan voor diversiteit op uh, hoge onderwijsinstellingen. Um, wat gewoon allemaal bepaalde... De structuren, verplichten uh, is afgewezen. Dat, dat gaan we nu niet hebben. Um, en dingen zoals diversity officers, uh, zoals wij op de UvA en op de HVA hebben. Dat, uh, dat werd gewoon niet verplicht. Um, en ook een soort van onderwerpen zoals ombudspersonen. Uh, ja, er is op dit moment niet echt een, uh, een, een soort landelijk plan uh, om ervoor te zorgen dat uh, discriminatie niet gebeurt binnen je hoger onderwijsinstelling. En ik heb nog niet enorm gezien bij politieke partijen... dat ze daar wel een soort van ander plan voor bedachten. Maar hier en daar komt het voor als onderwerp, dus dat is uh, fijn.
1: Is dat dan een onderwerp wat wat landelijk, wat meer meer moet? Zeg maar meer dat de overheid daar eindverantwoordelijk is... anders dan de instellingen? Want landelijk missen we het nu dus in de partijprogramma's... maar het lijkt mij toch niet de bedoeling... dat de instellingen het per instelling doen. Want dan gaat dat ook een
3: factor zijn... om te selecteren welke instelling je heen gaat... Ja, ik ga nu iets heel links zeggen.
1: Schot <laughs> van kapitalisme, komt het hier?
3: <laughs> ik ga het alleen even voor de universiteit zeggen. Dat, ik laat het daarbij. De universiteit <laughs> is, een, is een koloniaal instituut. Dat uh, is het. Dat is, ja, yeah. ik ga er ook heen. Weet je, je hoeft het niet per se te cancelen. Maar goed, het is zo. Uh, dus zeker denk ik niet dat je van de universiteit kan verwachten dat de universiteit ervoor gaat zorgen dat het niet meer een, uh, ja, discriminerend, racistisch uh, instituut is. Dat, dat, het kan niet. Op zichzelf op die manier reflecteren, want het zit in soort van iedere bouwsteen van, van de universiteit. Het is gewoon inherent deel daarvan. Um, dus ja, je hebt soort van landelijke kaders nodig, je hebt verplichtingen nodig, je, je, moet, uh, je moet onderwijsinstellingen kunnen toetsen. Uh, dat, ja dat, Voor mij is dat heel helder. Maar linkspunt punt. Ik, uh, <laughs> ik verwacht niet dat iedereen met me mee is. Ik uh, vind dit een uh, goed moment uh, om te
0: stoppen. Dus veel gezegd vandaag. Dank jullie wel voor, uh, voor je komst. Uh, ja, alsjeblieft.
1: Dankjewel dat ik mocht komen.
0: Ja, graag gedaan. Kan het wel leuk. Hanna zie ik de volgende keer weer. Emma zie ik de volgende keer weer. En uh, Robin... Uh, Misschien ook nog een keer. <laughs> we gaan nu door met de ASFA Top 20. En die gaan we door met Kato.
3: Het is weer tijd voor muziek. Voor de ASFA
1: Top 20. Yes, dankjewel. Ik hou Venus van Frenna, Ronnie Flex en Snelle uit de Asphalt Top 20. Omdat ik samen met mijn huisgenootjes de hele lijst afgeluisterd heb. En daar gingen wij het minst lekker op. Uh, daar haal ik wel, uh, zat ik wel een hele Hollandse classic voor terug. Namelijk Stil in mij van dik hout. Uh, daar gaan wij wel heel hard op met het huis. We horen nu een klein stukje nee.
0: van Kato. <laughs> Dank jullie wel. Dit
2: was hem weer. Hoi hoi. Dit is Studentenstof.
4: Wat vond je ervan? Ja, ik vond uh... erg leuk om te doen. Ja, alleen jammer dat uh, sommige onderwerpen... kan je natuurlijk niet oplossen in een podcast uh, van een half uurtje. Uh, En dat is gewoon heel jammer. En ik vind het ook zonde dat politieke partijen... zich te weinig concreet uitspreken... over heel veel dingen die spelen in het onderwijs. Terwijl ze dat wel gewoon zouden kunnen doen. Ja, daar hebben we net al over gehad. Emma zei al van...
0: verkiezingsprogramma's moeten geen honderd pagina's uh, zijn... omdat het ook gewoon te te veel is... dus uh, jij stelt voor om een, uh, om een light versie en, uh, en een uh, extra uitgewerkte versie verkiezingsprogramma's?
4: Uh, ja, bijvoorbeeld. Ja, ik weet niet, er zijn ook best veel uh, commissies vanuit de overheid die al, van alles uh, schrijven. Dus je kan ook gewoon zeggen of je het wel of niet eens bent met die commissie. En dan hoef je zelf niet eens honderd pagina's te schrijven. Dan moet je alleen een linkje invoeren. Dus het, het kan wel, uh, maar dan moet je het wel doen. En blijkbaar uh, wil de partij dat niet voor de leesbaarheid. En dat snap ik ook alweer. Niet iedere kiezer gaat een, een bronnenonderzoek doen. Uh, maar dat is toch soms jammer.
0: Oké, okay, Robin, ik vond het leuk om, 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 om je bij me te hebben. Uh, dit was weer een aflevering van Studentenstof. En uh, volgende keer zijn we bij weer met een nieuw centraal thema. Dank jullie wel voor het luisteren en uh, tot snel.
2: Dit was Studentenstof. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door de ASVA StudentenUnie. En gemaakt door Halil Selik en Thomas Leijen.